0: Moin Moin zu geek Folge 3. Mein Name ist Alex und bei mir sind wie immer Erik Berg und André Picker. Moin Männer.
1: Moin, moin, moin. moin
0: Und auch heute haben wir wieder einen Gast, nämlich den Patrick Bellmer. Patrick, magst du Hallo. dich auch vorstellen? Ja, Ja, du hast schon gesagt, äh, mein Name ist Patrick Bellmer, ich bin äh,
1: Redakteur bei Hardware Lux, äh, verantwortlich für die Mobilsparte, sprich Notebooks, Smartphones äh, und auch so ein bisschen den Komplett-PC-Bereich.
0: Wunderbar. Hardware Looks kennen viele ja schon aus dem, aus diesen Tests bzw. den Berichten und, und Hardware-Tests zu, zu den einzelnen Modellen, auch beispielsweise zum Microsoft Surface Book, wo du ja den den Artikel damals auch geschrieben hast. Ne? Genau. Ja, also ähm,
1: wir kommen ja ganz klassisch aus dem Komponentenbereich, sprich CPUs, GPUs. Aber so wie die Leserschaft sich wandelt, hat sich das natürlich auch mit den ganzen Komponenten ein bisschen verschoben. Es wird immer mehr zu den Komplettsystemen gegriffen. Da muss man mit der Zeit gehen und entsprechend haben wir uns dann auch ein bisschen neu positioniert und decken den Bereich mittlerweile recht gut ab.
0: Cool. Wie groß seid ihr?
1: Oh Gott, wir sind, ich glaube, insgesamt sind etwa ein Dutzend an Mitarbeitern, ein paar Frei darunter. Ein paar Vollzeitkräfte sind aber so was unsere Größe angeht, schon ganz gut dabei.
0: Sehr, sehr geil. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, wollen wir heute reden über die Keynote von Microsoft in der vergangenen Woche, oder? War das vergangene Woche? Absolut. Ja. Ich war beim ja, Urlaub, Urlaub und äh, bin ein bisschen <lacht> raus, aber war nee, 26. 26.10. ne? Genau, so war es. Genau. Ja, willst du von euch mal einer abrunden, äh, das Event? Wie habt ihr es so gefunden? Habt ihr gewusst, was auf euch zukommt da? Ich habe mich nämlich einfach nur angemeldet und habe mir gedacht, äh, was ist das denn jetzt? Siehst du, ich <lacht> ich habe mich
2: angemeldet und habe mir gedacht, ich gucke mir hinterher den Livestream, äh, den, den, die Aufzeichnung an. Okay. <lacht> und als ich dann aber eigentlich schon alles, was kam, bei Twitter gelesen hatte, dachte ich mir, dann brauche ich mir die Aufzeichnung auch nicht mehr angucken. Ähm, ja, also... Ich meine, es wurde ja vorher unheimlich viel spekuliert, was da kommt und was da kommen soll und was da kommen könnte und wenn was nicht kommt, was dann passiert und so weiter. Ähm, ich muss sagen, ich war ganz positiv überrascht. Äh, abgesehen davon, dass irgendwie äh, grau die neue Modefarbe ist und grau irgendwie echt grausam ist, aber egal. <lacht> äh, war, ja, wo ich ein bisschen enttäuscht war, aber das hat man ja vorher auch in dem einen oder anderen äh, Kontext schon lesen können. Ne? Viele haben ja das Surface Phone erwartet und da war ja, ja jetzt nichts. Ne? Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, das hat einfach irgendwie nochmal gezeigt, dass so mit Handy und Microsoft in Zukunft nicht mehr viel zu erwarten ist. Ähm... Aber dafür haben sie ein paar ganz andere ein paar andere ganz coole Sachen gezeigt, das fand ich nicht ganz schlecht.
0: André, wie war es bei dir? Wie hast du das erlebt? Wusstest du, was da auf sie zukommt?
3: Nee, also ich wusste im Vorfeld natürlich auch nicht. Ne? Also ich habe ähm, tatsächlich auf der Arbeit geguckt, ähm, bin ein bisschen länger im Büro geblieben, habe das dann äh, geschaut. Ja, ich fand es ähm, eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Gerade das Surface Studio finde ich sehr, sehr interessant, gerade so als iMac Konkurrent, den das wahrscheinlich auch darstellen soll. Ähm, ja, enttäuscht bin ich weiterhin ein bisschen vom Surface Book. Ich finde ehrlich gesagt immer noch nicht, dass es wirklich, ja, also ich, ich, hätte gerne noch so ein klassisches Notebook von Microsoft. Also wirklich ohne Touch und ohne, oder vielleicht auch mit Touch, aber ohne, dass es irgendwie ein abnehmbares Pendel hat. Sondern einfach ein ganz klassisches Notebook. Das wird mir schon ganz gut gefallen. Gibt ähm, gibt's leider noch nicht, ne? Das ist, ähm, ja. Schade. Patrick, du als
0: Profi in der in der Sparte, wie erlebt ihr so eine Veranstaltung? Habt ihr da gewusst, was auf euch zukommt oder äh, wie wie kannst du mal schildern, wie, wie das für euch so ist? Ja, also äh, ausgerechnet bei dem Event äh, war ich
1: nicht äh, dabei, äh, weil ich auf einer anderen Veranstaltung parallel war. Ich habe es dann nur über Facebook auf der Rückreise ähm, nachlesen können und dann bei uns ein bisschen in der Berichterstattung. Also für gewöhnlich wissen wir auch nicht konkret, was kommt. Es gibt hier und da ein paar Andeutungen vom Unternehmen oder von der entsprechenden Presseagentur. Ähm, da muss man sich aber meistens echt überraschen lassen, und was jetzt äh, die Präsentation generell angeht. Also es gab ja vorher schon die Gerüchte, dass ein All-in-One kommt, ähm, dass man jetzt auch das Surface -Book schon überarbeitet, war ein bisschen überraschend. Ähm, aber mit dem Surface Phone habe ich dann persönlich nicht mehr gerechnet. Ähm, da ist ja schon, also man hat ja angedeutet, dass da dieses Jahr nichts mehr kommen soll. Und irgendwie ist der da glaube ich, auch wirklich endgültig abgefahren. Ja, ich glaube
3: auch. War denn dies ja wieder eine Veranstaltung in Berlin, wo die Geräte auch gezeigt haben, oder war es dies ja nicht von Microsoft,
1: Patrick? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich was sagen darf. Ähm, okay. <lacht> also sagen, ja. da ist demnächst was, ähm, ja, okay. wo wir auch vor Ort sein werden. Ähm, ja. Aber ich habe auch die Einladung bislang nur überflogen. Ich weiß gar nicht, was genau gezeigt wird. Ich weiß nur, da kommt was von Microsoft. Okay. Das ist aber, man kann aber sagen, das ist eigentlich üblich, dass dann, wenn in Deutschland keine Veranstaltung äh, parallel läuft, dass dann ein paar Tage später noch was nachholt wird. Das mhm. machen die, die Kollegen aus München immer ganz gut, mhm. dass sie da eine ganz nette äh, Atmosphäre schaffen, wo man sich in Ruhe mal mit, den, mit der Hardware auseinandersetzen kann.
3: Ja,
2: ja, ja. Das heißt also, in Zukunft eure Artikel lesen, dann bleiben wir auf dem Laufenden.
3: <lacht> ja, wobei, ich habe tatsächlich, ähm, Patrick, ich habe dich ja bei Facebook auch als äh, Freund und ähm, hatte gelesen, an dem Abend hattest du gepostet irgendwie, wenn man nach fünf Minuten Nutzung weiß, dass man auf ein Gerät nicht mehr verzichten will, hat der Hersteller alles richtig gemacht. Und da dachte ich so, hm, war er bei Microsoft? <lacht> Anscheinend nicht.
1: <lacht> nee, war ein anderes Unternehmen, ähm, das mit Technik eigentlich nicht so viel am Hut hat. So, aber okay. Ah, okay. Nee, also kann man ja sagen, ich war äh, an dem Abend unter anderem bei Amazon und ähm, da gab es dann die Echos äh, zum Testen. Ah, okay. hm. ähm, hatte also mit Microsoft nicht viel zu tun.
3: Ja gut, aber wir sind jetzt jetzt kein, keine Microsoft-Veranstaltung hier. Wir sind da, wir sind da offen,
2: ja.
1: was das angeht.
3: Also das Produkt ist gut, Sasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, da, also da haben wir auch ein bisschen was zu berichtet schon drüber. Ähm, also man muss sich wirklich einarbeiten, ähm, es gibt jetzt einige Kollegen, die versucht haben, schon einen Test zu schreiben, ähm, in anderen Redaktionen, da muss man gucken, wie gut das klappt, ähm, weil das Gerät wirklich quasi stündlich dazulernt. Okay. Mhm. Ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum äh, Amazon sagt, wir hauen da jetzt nicht zigtausend Stück gleichzeitig raus, ähm, weil es halt wirklich noch ein Beta-Produkt ist. Also da bis das fertig ist, wird es noch dauern, Aber mhm. andere ist ganz gut.
2: Aber was man sagen muss, das ist preislich auf jeden Fall deutlich attraktiver als so ein Surface Book oder ähnliches. Ne? Also, das muss man ja mal sagen. Also hat Microsoft ja auch wieder bei, aus meiner Sicht den Vogel abgeschossen. Äh, was ist der Preis fürs Surface äh, Studio? 4.000 irgendwas Dollar? Äh, trifft absolut den Massenmarkt. Ne, ist ja auch nicht das Ziel, glaube ich, hinter dem Gerät. Ne? Ähm, aber... Tatsächlich, also die Preise sind durchaus wie immer gepfeffert äh, und auch wenn ich mir überlege, dass ich für ein Microsoft-Keyboard äh, 130 Dollar zahlen soll, nur weil es eine Escape-Taste hat und andere Geräte, andere Hersteller in Zukunft nicht mehr.
0: <lacht> ja, lass mal, lass, mal also, vielleicht wirklich, spannend. lass mal vielleicht wirklich uns anschauen oder so ein bisschen schildern, was da rausgeputzelt ist. Ne? Also äh, ich habe mir jetzt mal, das Bild, äh, irgendjemand hat von euch, Andrea hat das äh, reingepostet, mhm. das Bild von Mobile Geeks wo man äh, das Surface Studio äh, dann, dann auch sehen kann. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein iMac im Endeffekt, oder?
3: Ja, ja genau. Also es ist von der äh, vom, also es ist ein All-in-One-PC, ne? Also das kann man schon so sagen. Ähm, Im Vergleich zum iMac ist es eben halt Touch. Das ist ein ganz großer Vorteil, glaube ich, gegenüber dem iMac. Und man kann eben das Display mehr oder weniger hinlegen. Ne? Also ja. man kann das ganze Ding runterklappen und hat dann im Grunde so ein Schreib. Schreib Display. also man kann darauf Grafiken bearbeiten, man kann da mit der Hand drauf ähm, arbeiten, mehr oder weniger. Und mit diesem ähm, Surface-Style, ne? Das ist ja dieses Drehding, was die, ja, das sieht aus wie so ein Puck. Das ja. kann man auf das Display drauflegen und dann kommen weitere Menüs im Grunde. Ähm, braucht spezielle Software wahrscheinlich auf der, also bestimmte Anwendungsszenarien und dann nicht mehr so Photoshop zum Beispiel oder so, man kann sich dann die Pinsel wählen oder sowas. Ne? Mhm.
2: Ja, aber angeblich auch alle anderen Apps irgendwie abfangen können, also so Musik leiser und lauter und irgendwie okay. Bilder durchwechseln, wenn du dir irgendwie eine Galerie anguckst und so, ähm, soll damit wohl auch möglich sein, aber schauen wir mal, also ich vermute mal, dass da auch äh, mit dem Einsatz die Möglichkeiten wachsen werden mhm. und, boah, schauen wir
0: mal. Wie viel Zoll sind das?
2: Ähm, bei dem... 28? 28, ja, okay. tatsächlich. 2TB SSD drin, eine NVIDIA GTX 980 mit 4 Gig Speicher mhm. und ein i7 Skylake Prozessor und 32GB ne? also. das ist die, die große Variante. Dann gibt es noch eine bisschen
3: kleinere. Ähm, das war halt die, die du deiner Frau schenken wolltest, ne? die große Variante. Die, ja, die große kriegt meine Frau, diese Architekt ja, ja, ja. Muss, muss das sein, das muss einfach mal ein sein.
2: So, zwischendurch, Valentinstag oder so. Ne? Anstatt der Rosen einfach mal fixen Surface Studio. Ich finde das angemessen.
3: Was aber noch besonders ist an dem Gerät, ist, dass das ein 3 zu 2 Display hat. Ne? Also es hat ja. das gleiche Displayformat wie das Surface. Ähm, da geht Microsoft jetzt wirklich eine Linie und macht das komplett durch. Ne? Das finde ich ganz gut. Ähm, Erscheinen soll das ganze Ding aber erst 2017, im Februar. Aber man ich... kann es irgendwie schon vorbestellen, oder? Ja gut, ich. man kann es bestellen, ja. Ja.
2: Das ist ja die Vorfreude ist doch die schönste Freude. So, jetzt mal Butter bei die Fische, Hardware-Lux. Wann kriegt ihr das Ding in die Hand? Wann können wir zu euch kommen und uns das angucken?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, am liebsten morgen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das in Deutschland sicherlich bis Frühjahr oder Anfang Sommer dauern wird. Wenn die jetzt erst für Januar, Februar die US-Verfügbarkeit nennen, dann ja, können wir da wirklich nicht. noch ein paar Wochen, Monate drauf rechnen. Ja, okay.
3: Das ist ein bisschen schade, ne? man stellt was vor. Und bringt es dann erst ein halbes Jahr später fast, das ist irgendwie, oder ein Vierteljahr, das ist ein bisschen schade. Aber man wollte wahrscheinlich so ein bisschen Apple vorgreifen, ne? Ja, das war das ein Tag ist... vor dem Event von Apple. Und ja. Wollte das wahrscheinlich nutzen. Aber das
2: ist ja ohnehin das ist ja ohnehin so eine Masche, das immer so regional zu begrenzen. Ne? Sie also haben ja auch ganz toll äh, gezeigt, dieses Paint 3D, wo können wir nachher nochmal drüber quatschen. Äh, da gab es dann irgendwie die Möglichkeit, sich anzumelden, äh, dass man da irgendwie schon vorher Zugriff drauf bekommt. Und wenn du das versucht hast, hast du eine ganz tolle Meldung bekommen, äh, nämlich dass das nur für USA, Kanada und Australien freigeschalten ist. Und Neuseeland. Also, Deutschland war da jetzt, Es ist, ist auch ein Randgruppenland. Ne? Also, okay, okay. Wer, wer will in Deutschland sowas schon nutzen? Das ist ja Quatsch. <lacht> <lacht> ja, aber, das,
0: ja. Aber da, da, das ist doch kein schönes Gerät, oder? Für 4000 Euro mit diesem schwarzen Rahmen da, findet ihr das schön? Also, ich meine, das sieht doch. Das sieht, doch das nicht sieht schön halt aus. aus wie
2: ein monströses Surface. Mehr, mehr ist es ja auch nicht.
0: Hat aber es ist halt keinen. unheimlich dünn, ne? Weiß man schon was? Ähm, da, wird das wechseln? Also wenn du das als so ne im, im normalen IMAC-Modus betreibst, wird das dann ein anderes Betriebssystem haben wie im, äh, äh, quasi im, im Tablet-Modus? Weiß, weiß man da schon irgendwas?
3: Nee, nee ich glaube, das ist ganz natives Windows 10 auf. Also ich glaube, da wird nichts großartig geändert dran.
1: Ja, es gibt ja in, in Windows 10 äh, die Möglichkeit, dass man, ähm, wenn die Hardware es unterstützt, zwischen dem klassischen Desktop-Modus und dem Tablet-Modus wechseln ja, genau, kann. Genau,
0: genau, ja. Das,
1: das passiert ja in der Regel dadurch, dass das Gerät merkt, oh, Tastatur ist weg, ich möchte jetzt als Tablet arbeiten. Ja. Hm. ist halt die Frage, ob das beim Surface Studio dann per per Knopfdruck umschaltbar ist. Hm. Das,
3: ja. hm. Boah, Aber Alex, du findest <lacht> das wirklich nicht schön? Ich also wenn ich, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so liegt, ich finde es ziemlich sexy, also im Vergleich zu anderen Microsoft Produkten.
0: Ja, das ist ja nicht die Frage, ne? Also ich meine, aber ähm, warum muss da so ein schwarzer Rahmen drum sein? Das sieht doch, das sieht doch nicht schön aus. Also ich meine, das ist doch ja, wahrscheinlich, das. weil irgendwo oben die Kamera ist, oder? Ich habe mir jetzt das Video noch nicht genau angeschaut. Wahrscheinlich ist da oben eine Videokamera mhm. irgendwo drin und deswegen brauchen die den Rahmen. Aber das ist doch, man ist doch da weg. Also bei allen Smartphones und alles ist man doch immer dahin gegangen das so so rahmenlos wie möglich zu machen und so ein richtiger Rahmen einmal komplett drumherum ist doch fies,
2: finde ich. Ja, es gibt, du, musst, du musst dir aber auch bedenken, es muss ja noch äh, Möglichkeiten zur Optimierung geben und vielleicht kommt dann irgendwann mal eine Surface Studio Edge-Variante mit abgerundeten
0: Ecken, weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> Oder ein rundes,
2: wo du drum rumlaufen kannst. Also ja. Du kannst dir ja, ganz viel Blödsinn vorstellen, aber ja. das können die ja nicht auf einmal rausbringen.
0: Ja, und du. dann und dann <lacht> noch so eine Frage, ähm, warum 4.000 Euro? Wer zahlt sowas denn? Also was ist das denn für, für ein Markt, den die damit versuchen abzudecken?
3: Also ich glaube, ehrlich gesagt, also vielleicht, Patrick, mir Das ist vielleicht auch so ein Stück weit Prestige, ne also wirklich so ein Produkt mal rauszubringen, hey, so geht's Leute, so kann ein Windows-Produkt aussehen, vielleicht auch für die anderen Hersteller, das sind die Möglichkeiten, die du mit Windows hast oder mit Microsoft auch, vielleicht ist das so ein bisschen, einfach mal zu zeigen, hey das können wir ne? und wer sich das kaufen will, ich meine iMac, wenn du den Vollausstattung kaufst, bist du auch 4.000 Dollar los und hast im Grunde noch weniger Funktion.
1: Wieso? Ja, das ist, das ist die Frage. also die, die Zielgruppe ist ja, wenn man Microsoft glaubt, so ein bisschen diese werbe Grafiker, Kreative. Mhm. Ähm, ist, da ist wirklich die Frage, sind die bereit, so viel Geld dafür auszugeben? Zumal die ja eigentlich aktuell auch irgendwelche Hardware schon haben müssen. Also es ja. muss dann Anreiz geschaffen werden, zu wechseln.
3: Mhm.
1: Ob das jetzt über den Preis klingt, das mag ich ein bisschen bezweifeln. Und da sind ja auch noch ganz andere Punkte über die man diskutieren kann, ob die wirklich, ähm, passend sind für die Zielgruppe. Zum Beispiel? Also, wenn ich mir das Datenbild anschaue, ähm, da ist, worüber eigentlich gar nicht diskutiert wurde bislang, das Ding hat viermal USB 3.0. Also, weil das dass diese technische äh, Angabe schon völlig falsch ist, weil es USB 3.0 ja so gar nicht mehr gibt, zumindest die Bezeichnung nicht. Ähm, wenn ich Grafiker bin mit einem hochauflösenden Display oder ich will Videos bearbeiten, dann brauche ich eine schnelle, eine schnelle Schnittstelle und das wäre Thunderbolt 3 mm. und nicht USB 3.0. Mm. Also es, Damit geht es schon los. Ähm, dann ist die Frage, habe ich in der Agentur irgendein Display, das ich direkt über Mini-Displayport anschließe oder Displayport? Oder wäre HDMI da vielleicht der bessere Weg? Ähm, also da sind so ein paar Sachen, da fragt man sich, wer dann am Ende die äh, Hardware abgesegnet hat. Mm. Stimmt, das
2: ist quasi nicht, nicht wirklich durchdacht, das ganze Konzept. Ne? Und ja, die, die Frage, die sich mir ja noch stellt, ist: Also, wir reden halt, oder zumindest wurde ja auch in dieser, in dieser Veranstaltung halt unheimlich viel über, über die Hardware geredet. Ähm, aber mal, die Kreativen arbeiten ja heute nicht mit der Hardware, sondern die arbeiten ja mit der Software, die oben drauf läuft. Und äh, auch da bin jetzt kein Mac-User, aber lasse ich mir sagen, dass so ein Mac sich halt auch ein bisschen anders bedient. Ne? Und ob, ob Windows 10 das jetzt plötzlich wegmacht, nur weil es halt irgendwie ein tolles Device dazu hat, Und ähm, ich, also jetzt mal eure Meinung ist, ihr seid ja glaube ich, so wie ich das mitgekriegt habe, schon ein paar mac userchens ähm, <lacht> würdet ihr jetzt nur, weil es ein, ein cooleres Device ist, dann von einem Mac weggehen? so auch von der von der Usability
3: des Betriebssystems ja also ich persönlich hätte ein Problem damit tatsächlich gerade was Photoshop und so angeht macht das tatsächlich auch ziemlich viel mit dem Mac ähm, einfach die Tastenkombination und so die jetzt einfach command und dann was das ich was ist ne und die auf ein, auf einer normalen Windows-Tastatur abzubilden das wäre schon das erste Problem so aber ansonsten also was ich immer als Vorteil eines Macs gesehen habe ist tatsächlich das Trackpad gewesen und wenn da Microsoft einfach mal nachzieht und das wirklich auch so gut
0: funktioniert mit diesem also, mit diesem aufsetzbaren Drehknauf da, ne? Ne, 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 einfach ja.
3: nur Multitouch, das normale so, Trackpad, was ach, du auf dem Notebook hast im uh -huh. Grunde, okay, ne, was ja. du im Grunde auf dem Notebook hast, das, wenn du einmal Mac genutzt hast, dann ist es tatsächlich, das ist was anderes, als wenn du Windows-Gerät hast. Mhm. Also ich habe wirklich alle Windows-Geräte, die ich bis jetzt in der Hand hatte, kamen wirklich daran nicht. Also fünf Finger mit Mac kannst du wirklich ohne Probleme alle einsetzen und das funktioniert einwandfrei und auch gerade mit Photoshop und so, und das funktioniert unter Windows meistens nicht ganz so gut. Mhm. Glaube liegt aber wahrscheinlich eher an die Devices als an, an das Betriebssystem. Deswegen, also vielleicht geht es mit dem Servicebook Book inzwischen schon besser, das kann ich nicht sagen. Habe ich zu wenig dafür in der Hand gehabt. Aber ähm, ja, das wäre so mein mein einziges K.O. Kriterium, weswegen ich jetzt sagen würde, ich will weiterhin Mac nutzen. Wobei das jetzt mit der Neuverstellungen von Mac würde ich dann auch vielleicht nochmal zurückziehen. Das okay. weiß ich auch noch nicht so genau, wie das sich entwickelt.
0: Patrick. Ähm, weil das ist, wie klassifiziert ihr dieses Device sonst so in, in also wenn, wenn ihr euch da mit wenn ihr damit Redakteuren zusammensitzt? Was, was sind da sonst noch Merkmale, nach denen ihr sowas irgendwie ähm, reviewed beurteilt. oder beurteilt? Genau, ja.
1: Ja, also wir schauen schon erstmal, an wen soll sich das Gerät richten. Da muss man ja schon mal ein bisschen aufpassen, dass da die Erwartungen nicht hoch hochgeschraubt werden. Ähm, und das ist halt beim, beim Service Studio, also es geht ja quasi nackt bei 3000 Dollar los. Ähm, was denn da drin steckt, das ist denn, da fragt man sich schon, was dann am Ende tatsächlich so teuer ist. Mhm. Ähm, wenn ich mal die, die Standardausstattung angucke, da sind 8 GB Arbeitsspeicher drin. Ähm, da ist nicht mal eine SSD drin, sondern eine, nur eine SSHD, also sprich die, eine Kombination aus klassischer HDD und eine kleine SSD dazu. Mhm. Ähm, ich habe eine Mittelklasse-Grafikkarte drin, die auch nicht aktuell ist. Ich habe einen Prozessor, der jetzt noch aktuell ist, aber zum Start des Geräts nicht mehr. Ähm, also das sind so die Kriterien, die man sich anschaut. Ähm, das ist also ein, ja, man sitzt schon dann zusammen, man diskutiert dann, ähm, bietet das Gerät wirklich für das Geld genug oder ähm, haben andere mehr. Das ist so und da ist halt beim beim Service Studio da war also es war ja nicht nur bei uns in der Redaktion, es war bei allen so, dass man gesagt hat, da die Hardware ist aber nicht so nicht unbedingt so, dass sie den Preis rechtfertigt. Mhm.
2: Ich glaube, da macht halt vielleicht auch wirklich dieser Bildschirm viel aus. Kann das sein irgendwie? Also das ist ja für mich noch so ein Punkt, Also ich bin ja auch äh, Surface-Nutzer, also Surface-Pro4-Nutzer und ich muss ehrlich sagen, also das Gerät als solches ist nicht so geil. ne? Also von der Ausstattung her nicht, von äh, den USB-Anschlüssen her nicht und so weiter. Also da gibt es ja viel, was dagegen spricht. Aber was ich halt echt liebe, ist dieser Touchscreen mhm. und, und die Möglichkeit, mit dem Stift zu arbeiten, weil das tatsächlich, gerade wenn man sich diese alternativen Spitzen für den Stift doch dazu holt und so. Und äh, da wäre da ist ja die Frage... Das wäre für mich tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn das Display was hermacht und ähm, auch vom vom, vom vom wirklich mit dem Stift darauf arbeiten, was hermacht. Ähm, weiß ich nicht, könnt ihr sowas testen? Testet ihr sowas? Oder wie, wie sieht das aus?
1: Also bei den Displays können wir natürlich also diese ganzen Standard-Features testen, wie hell es ist, wie gut ist die Ausleuchtung insgesamt, wie wird da, werden die Farbräume abgedeckt, solche Geschichten, Kontrastmessungen. Mhm. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist dann so ein Stück weit auch immer eine persönliche Meinung. Naja, klar. Arbeitet der Touchsensor wirklich so präzise, werden wirklich zehn Finger erkannt oder hakt es hier und da ein bisschen? Ähm, das ist so ein bisschen auch wie jeder Tester persönlich mit so einem Gerät arbeiten würde. Ähm, natürlich guckt man sich an, wenn man jetzt guckt, der, der Surface Pen wird unterstützt. Ähm, da arbeitet jeder ein bisschen anders mit. Der eine findet den Stift zu groß, der andere zu schwer. Das ist immer schwierig zu sagen. Ähm, ansonsten, was wir gemerkt haben, gerade beim Surface Book war das dann wieder so, dieses 3 zu 2 Format, da gibt äh, die eine Gruppe, die sagt, super tolles Format zum Arbeiten, die andere Gruppe sagt, nee, bloß nicht, äh, je breiter, desto besser. Ähm, ich persönlich sage auch, lieber ein breites Display, weil ich dann zur Not auch mal zwei Excel-Sheets nebeneinander hinkriege. Mhm. Ähm, oder den Browser auf der einen Hälfte und auf der anderen Seite Word oder solche Sachen. Ähm, da muss man sich teilweise Kritik von den Lesern gefallen lassen, aber wie gesagt, da hat jeder mag was anderes. Ähm, gut, es gibt nur einen Grund, warum fast alle Hersteller auf, auf ein breites Format setzen und Microsoft einer der wenigen ist mit einem schmalen Format.
3: Hm. Ist ja. wahrscheinlich auch eines des Tages eine Frage des Preises, ne? weil ich könnte mir vorstellen, so ein Panel, was im 16 zu 9 Format oder 16 zu 10 ist, wird wahrscheinlich deutlich günstiger sein als so ein 2 zu 3, ne? das könnte wahrscheinlich auch nochmal sein.
2: Aber ob hier der Zweck, die Mittel heilig, ne? das ist mal die Frage.
3: Was ich gerade gelesen habe durch Zufall, also ich bin gerade parallel auf der Homepage von Microsoft, also in der, in der Box vom äh, Surface Studio ist tatsächlich der Stift, äh, die Tastatur und die Maus schon mit drin. Also immerhin.
2: Wow, das, das sind ja, quasi ja, die 199 Dollar, die über die 4000 hinausgehen. Ja, ich, ja, 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 genau,
3: ja. ich dachte erst, das wäre nicht dabei. Also wär ja, das Stromkabel musst du aber extra kaufen. Ja, es es. Aber es gibt einen Ethernet Port, wie es sogar gerade also es ist. Ja, ja. Immer,
2: immerhin. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber allen anderen Surface Devices. Ne? Also.
3: Aber ich, also ich persönlich muss auch mal sagen, also man muss vielleicht auch noch mal den Vergleich wirklich zu anderen Devices generell sehen, die so All-in-One aufgebaut sind. Ne? Also was für Alternativen gibt es in diesem All-in-One-Bereich? Und ich glaube, da gibt es einfach nicht ganz so viele. Das glaube ich wirklich. Also das Surface Studio wirklich schon dann wieder eins der der besten Geräte wahrscheinlich am Markt sein wird. Ja, Neben okay, dem ja. iMac ja. und weiß nicht, von Dell gibt es da die Optiplex-Geräte. Ich weiß nicht, ob da irgendwo noch was dabei ist, was, aber das ist alles nicht so das Wahre, glaube ich. Und dann hat man eben das Surface Studio.
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen gucken. Also da ist man wieder beim Thema Zielgruppe. Also ich glaube, wenn man sich so an die Kreativwirtschaft richtet, dann ist da der iMac und dann kommt da erstmal nichts mehr. Wenn man jetzt sagt, so ein bisschen, bisschen Büro, wo auch mal Toucharbeit anfällt am Rechner, dann, wird's ja. dann schon ein, wird das Feld ein bisschen größer. Also Ich, ich weiß, MSI hat äh, ein paar ganz gut ausgestattete Modelle. Dell wurde ja schon genannt. Mhm. Ähm, Lenovo ist mit dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass da Microsoft ein Gerät vorgestellt hat, das es so in der Art noch nie gegeben hat. Mhm. Ja,
3: definitiv. Also ein Gerät, auch gerade grad, von Lenovo gibt es so eins tatsächlich, was man auch so runter machen kann und auf den Tisch legen kann. Ne? Das, das gibt es schon. Ja. Nee, als als äh, Surface Studio tatsächlich. So. Also als Alternative zum Surface Studio, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ansonsten zur restlichen Hardware. Also Prozessor hatten wir schon angesprochen. Da haben wir die sechste Generation der Intel Core, 5 und 7 Prozessoren. Ne? Da kommt also wahrscheinlich irgendwie ähm, demnächst was Neues. Äh, kommt was Neues. Ne? Also man weiß noch nicht wann, aber es kommt was Neues von Intel. Und ja, wenn die Geräte erst im Februar kommen, da fragt man sich schon: Okay, warum ist nicht die siebte Generation dann da drin?
1: Genau. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Es gibt ja einen Kollegen von einem recht großen Online-Portal, der die Entscheidung von Microsoft und ja auch Apple verteidigt hat. Apple setzt ja auch erstmal nur auf die sechste Generation, mhm. ähm, die ja Skylake genannt wird äh, quasi. Ähm, ja, also wenn man die Geräte jetzt rausbringt, ist klar, ich habe eine bestimmte ich habe bestimmte Anforderungen, Die erfüllt Intel momentan nur mit der sechsten Generation, ähm, weil es derzeit in der siebten Generation nur die sehr sparsamen Prozessoren gibt die halt auch entsprechend weniger Leistung bieten. Ich habe gerade nochmal geschaut, Intel hat auf Umwegen quasi schon selber bekannt gegeben, was Anfang des Jahres folgen wird an Prozessoren. Okay. Und da wäre bei der siebten Generation dann doch schon was dabei. Da ist jetzt die Frage, die werden im Januar angekündigt, sind die, sind die im Februar rechtzeitig verfügbar oder kommen die erst im Sommer? Mhm. Aber da, da fragt man, da ist man, an, da ist man wieder an der Stelle, wo man sagt, warum kündigt Microsoft jetzt ein Gerät an, das im Februar in den Handel kommt? warum haben sie nicht ganz einfach bis Januar gewartet und haben, stellen ein Gerät vor, das im März kommt mit aktuellen Prozessoren.
3: Hm.
1: Ähm, zumal man da auch sagen muss, die, bei der siebten Generation ähm, ist das Leistungsplus so zwischen 5 und 10 Prozent über den Daumen, was die, was die CPU-Leistung angeht. Die GPU ist auch ein Ticken schneller. Äh, der große Vorteil ist aber, dass gerade bei der Videobearbeitung und video die Prozessoren extrem viel sparsamer sind. Und das okay. wird sich ja gerade beim Surface Studio angeboten, wenn man da viel mit Videos arbeiten soll. Ja, ja. Oder auch mit Videos arbeiten soll. Also da ist dann wirklich die Frage, ich zeige jetzt Geld für den Prozessor, der, wenn das Gerät rauskommt, quasi veraltet ist.
0: Ja, ja. ja das ist ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Habt ihr da Prognosen, warum, warum ihr glaubt, dass das so ist? Also ich meine, ich kenne, äh, würde jetzt einfach mal leinhaft behaupten, Weihnachtsgeschäft? Fragezeichen. Ist das könnte das ein Grund sein?
2: meinst du mit Vorbestellungen quasi? Ja ja Hey ja, Schatz, ja. ich habe dir zu Weihnachten ein Surface <lacht> vorbestellt, ja, keine was Ahnung, du dann irgendwann ich, ich, also
0: ich mein, ich, Wie gesagt, ich frage mich ja ohne Scheiß, wer zahlt 4000 Euro für so ein Gerät dann auch noch in der ersten ersten Generation? Von daher ja, wer,
2: wer zahlt 1000 Dollar für ein iPhone? Ne? Also die Frage kannst du so weiterleiten. <lacht> Ja, aber klar.
1: Also warum das jetzt so, dass das Gerät jetzt rauskommen muss, ist, ich glaube, das weiß nur, das wissen Sie jetzt von Microsoft wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige Leute. Mhm. warum das wir, jetzt können so? er, wir
3: können ja mal nachfragen.
2: <lacht> ich, ich bin ja nächste Mann. Woche in Redmond, da kann ich ja gleich mal fragen. Also
1: dass man das dass man, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Microsoft denkt, das Gerät ist für den Privatanwender völlig belanglos. Ja. Ähm, und Man geht jetzt auf die Unternehmen, die haben natürlich ganz andere ähm, Zyklen, also die, die gehen jetzt nicht hin und sagen, oh, Apple hat was vorgestellt, ich gehe es morgen kaufen, sondern die planen ja. Also insofern macht es schon Sinn, dass man da so ein paar Wochen oder ein paar Monate Vorlauf hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern dann gesagt wird, ähm, wir nehmen jetzt äh, den älteren Prozessor an kaufen, dafür sind wir halt zwei Wochen vorher am Markt. Ähm, ich weiß ich nicht, also der zählt Unternehmen ja komplett anders als der Privatnutzer, mhm. was das angeht. Vielleicht sagen die auch, Prozessor ist ausgereift, der hat keine Probleme mehr. Sagt, das heißt, wir haben dadurch auch weniger Supportkosten und ähnliches. Das ist also, da sind, glaube ich, ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Und der, also, ich sag mal, der Hardcore-Techie, der immer den schnellsten Prozessor und die schnellste Grafikkarte braucht, der ist halt nicht die Zielgruppe.
2: Der wird aber vermutlich auch kein All-in-One kaufen, ne? Also ja, der, 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 nicht mit der hardware affine Menschen, der Und holt du? sich das, was er braucht.
0: Der wird no, auch nicht mit 8 GB Gramm rauskommen. So.
2: <lacht> nicht sehr wahrscheinlich.
0: Immer ohne Scheiß, also.
2: Ja. Nee, aber das, äh, ja, durchaus ein interessantes Gerät. Wie gesagt, ich glaube, die Zielgruppe ist relativ eingeschränkt. Ich, was, was ich ja in, in Summe spannend finde, also die bringen das Gerät ja ich äh, vermute es gibt auch eine zeitliche. Grund war ja, dass das nächste Windows-10-Update einfach auch ansteht und das ja auch den Namen Creators-Update trägt mhm, und, ja. ähm, und wenn ich ein Creators-Update rausbringe, würde erstmal jeder Creator fragen, ja, ist schön, dass ihr jetzt Windows-10 habt, aber wo ist das Gerät dazu? Ne? Also ich vermute mal, dass das auch
3: ja, das steht. wäre. Das wäre wahrscheinlich das der Grund. Dafür. Aber,
2: aber die, die Kernfrage, die ich mir auch, bleiben wir mal bei dem Thema Creators-Update, ist das tatsächlich der Markt? Also ich weiß nicht, also die große Ankündigung, alles wird 3D. Also ich habe mich auch schon immer geärgert, dass PowerPoint kein 3D kann, ne? Also, <lacht> äh, und dass ich Paint nicht mit. Also das, das hat mich ganz doll gewurmt. Da habe ich immer schon gedacht, Mensch, wenn es da mal eine Alternative gäbe. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also dieses diese 3D-Manie, würde ich es ja fast bezeichnen. Ist, ist das wirklich notwendig? Oder versucht man hier irgendwie einen Hype zu erzeugen, um, um ein Thema, was, ja, weil es halt mit der HoloLens ganz gut klappt, so 3D, äh, probieren wir das jetzt irgendwie vorzutreiben? Ich weiß nicht. Wie seht ihr das?
3: Gute Frage. Also, 3D-Drucker zum Beispiel war ja auch damals ein Riesenthema. Ich glaube, beim Land schon Windows 8, oder? Oder war es Windows 10? Ich oder glaube, Windows Support. 8
2: war das schon Windows das erste 8, Mal irgendwie
3: äh? in der Mappe. Äh, genau. ja, da haben sie ja schon mal mitgeworben gehabt. Pff, keine Ahnung. Also, ich für mich persönlich es jetzt nicht unbedingt. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht ähm, aus der Community, ähm, Patrick, irgendwie, aus von hardware irgendwie die Jüngeren
1: noch jünger als ihr. Also, das Thema 3D-Drucker wird bei uns eigentlich eher stiefmütterlich behandelt. Ähm, liegt aber auch daran, dass da für, für den Heimanwender die Girte A noch relativ teuer sind und dann gibt es ja diverse Begrenzungen. Das Modell darf nicht zu groß sein, das man produzieren will. Ähm, bei der Software sind ja noch Anforderungen. Also, da ist ja, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran noch. Ja, ja. Ähm, also ich, ich finde es gut, dass Microsoft das, das Thema 3D äh, wirklich vom Anfang bis zum Ende begleitet. Das heißt, ich habe da irgendein Modell, das kann ich dann mit meinem Tablet mit 3D-Kamera noch einscannen und in, äh, in Windows 10 dann eventuell mit der Zusatzsoftware noch bearbeiten. Und ich habe dann den Treiber für den 3D-Drucker gleich schon mit installiert. Also das machen sie schon ganz gut und dann halt on top noch die HoloLens. Ob das jetzt ein Thema ist, das dann wirklich bahnbrechend ist, ähm, mag ich mal bezweifeln. Man hat es ja bei Fernsehern gesehen. Da kam ja auch der große äh, äh, Hype mit äh, 3D-Funktionalität und das ist ja auch recht schnell wieder abgeflaut. Was oh. sagen, die Großen sind da ja schon
2: wieder ausgestiegen, oder? Die Samsung ja. und Co., die haben ja das schon wieder abgekündigt, das Thema.
3: Ja, war ein riesen Hype, ne? Also ja, definitiv. Ja. Und eine Geldmaschinerie, also gerade was Kinos angeht. Ja.
2: Also mein, mein Fernseher kann das übrigens auch und ich habe es noch nie benutzt. Ja. <lacht> das ist halt so ein Thema. ne? Ja, also ich finde das, find das ganz spannend. Also bin ich auch mal gespannt, wie ich komme aus der Beratungswelt, ne, äh, Alex, du ja auch, äh, auch wie die Kunden da drauf anspringen werden. Also ob das tatsächlich irgendwie ein Treiber ist im Markt, der sagt, Mensch, jetzt 3D, das ist tatsächlich so das next thing. Äh, jetzt mal weg vom 3D-Drucken, aber wie du es gerade sagtest, ne? also dieses 3D-Thema, ich kann es halt mit dem Handy oder mit dem Tablet einscannen, dann kann ich es in meinem Paint weiter bearbeiten, kann es am Ende in meinem PowerPoint benutzen und kann es für die Kundenpräsentation mit der HoloLens oder von mir aus auch normal mit dem Notebook äh, irgendwo präsentieren und habe da die 3D-Elemente drin. Also ob das tatsächlich so den Anklang findet ähm, und was ich mir vor allem, ne, das ist das Schöne, ist wir immer bei solchen Announcements gucken ja immer alle auf das, was dort announced wird. Ich stelle mir dann immer die Frage, was kommt danach? Also, was wollen die jetzt noch machen <lacht> Im, im nächsten Update, äh, was ja dann auch noch 2017 kommen soll? Äh, was soll da dann drin sein? Da kommt dann 4D dazu? Oder, oder nee. Telepathie oder In Windows <lacht> <lacht> In, Ach, Im scheinbar. Windows, ja, natürlich. Im, ja. Ja, und das passende Gerät dazu erwarte ich
3: natürlich auch. Schwierig. <lacht> <lacht> Sollen ah. wir nochmal ganz kurz zurück zur Hardware?
2: Ja, komm, ja lass uns nochmal zurück zur Hardware. Weil drauf. wir
3: haben nicht tatsächlich nur das Surface Book, was auch noch ein Update bekommen hat. Das ist jetzt ein äh, bisschen mehr Akkulaufzeit habe ich glaube ich gelesen.
0: Was, kann man vielleicht nochmal sagen für alle die die sich mit dem Surface Book nicht beschäftigt haben was das ist und was das Anwendungsgebiet da ist oder der Ja eben das genau auch ne also ich will mich da jetzt nicht so arg äh, in Rage reden aber auch das ist äh, mir nicht ganz klar. Patrick willst du was dazu sagen ich glaube du hast den Test damals tatsächlich. Ja auch.
1: kann ich machen also ähm, also das man kennt ja von Microsoft die, die Surface-Reihe. Das ist ja quasi ähm, das Tablet, an das ich dann einen Tastaturdock anschließen kann. Das heißt, ich habe die komplette Technik hinter dem Display verbaut. Und mit dem Surface-Book hat man dann versucht, das so ein bisschen wieder umzudrehen. Das heißt, ich habe äh, sowohl in, in der Display-Unit als auch in der Tastaturtechnik technik stecken. Ähm, es ist eine feste Verbindung zwischen beiden äh, Komponenten. Und ähm, Microsoft sagt so, du kannst es als vollwertiges Notebook nutzen, du hast eine richtige Notebook-Tastatur. Es ähm, ist auch von der von Dicke der her und vom gesamten Formfaktor eher wie Notebook. Ähm, du kannst aber auch alternativ einfach äh, das Display abmachen und hast ein Tablet. Mhm.
0: Ähm,
1: das Ganze hat man dann wieder mit dem Surface Bank ko äh, kombiniert. Man hat auf Wunsch in den höheren Konfigurationen eine dedizierte Grafikkarte, die steckt in der Tastatur drin. Ähm, also das ist quasi ein Gerät, das äh, irgendwo in, zwischen Notebook und Tablet steckt, aber schon deutlicher Richtung Notebook tendiert. Ja, ähm, ja und die, die Zielgruppe war ganz klar, wer wirklich mehr Leistung braucht als in einem Surface oder in einem Surface-ähnlichen Gerät, vielleicht auch mehr Grafikleistung, der soll zum Surface-Book greifen. Ähm, und da hat man ja auch so ein ganz ausgetüfteltes äh, Scharnier gebaut, das, ähm, ja, ich glaube, wirklich bislang einzigartig ist noch. Ähm, ja, also da hat man wieder, also wie das äh, Service Studium, man hat ein Gerät rausgebracht, ähm, für das ist momentan bislang noch also es gibt kein vergleichbares anderes Gerät. Ähm, und die Zielgruppe ist aber auch zwar klar formuliert, aber es gibt sie irgendwie nicht. Also ich habe in meinem Leben noch nie jemanden mit dem Service-Book arbeiten sehen.
0: Beste Freunde, ey, wirklich, das ist. Ja.
1: Da, hat, äh, da hat der Benutzer vergeblich versucht, es auf seinem Schoß zu platzieren und dadurch, dass es ja keine feste mechanische Verbindung ist, war es sehr wackelig. Hm. Ähm, aber da das, wie gesagt, das Surface Books irgendwo so dazwischen angesiedelt soll, so ein paar hm. Fehler ausmerzen, die das typische Tablet hat, aber halt auch Flexibilität bieten.
3: Aber das mit dem wachsenden Display, ne? Das habe ich tatsächlich, ich habe das ähm, Surface Book das erste Mal bei der letzten Technik gesammelt gesehen in Darmstadt letztes Jahr, da war das, dann stand das irgendwie ganz dabei irgendeinem Aussteller und ich hatte es mir auch angeguckt und ich fand auch, ihr hat das Display im Scharnier ja, nicht im Scharnier gewackelt hat, aber wenn man es im Tab berührt hat, hat es an sich gewackelt. Das Gerät ja. irgendwie so. Ne? Also das, was irgendwie früher Lenovo gemacht hat, wenn man das irgendwie zweimal hoch und runter geklappt hat, mhm. das machte das von Haus aus. Ne? Jetzt ja, um,
2: versuch vor allem auf so einem Gerät zu schreiben, wo ja quasi die Schreiboberfläche nachgibt. Ne? Also das ist schon mhm. äh, puh, also du machst, im Endeffekt musst du es dann tatsächlich in die Hand nehmen ne? oder umklappen oder was auch immer, damit du wirklich sauber drauf schreiben kannst. Wenn das so wie Wenn du es wie ein Notebook stehen hast, dann kannst du es eigentlich so zum Touchen nicht so richtig benutzen, weil das schon sehr, sehr schwankt.
1: ist. Also,
3: als zum hm. ja.
1: Ja, Also wir haben uns den Spaß erlaubt. Wir waren ähm, mit mehreren Mann auf der IFA in Berlin im mhm. uh, September und ich habe ähm, die gesamte Messe über auf einem äh, Huawei Matebook gearbeitet. Das ist ja vergleichbar mit dem Surface Pro, aber vom mhm. Aufbau her hat halt auch diese nur angesteckte Tastatur. Und das Fazit war tatsächlich, je stabiler die Unterlage, desto besser kann man mit arbeiten. Mhm. Mhm. Das ist halt wie gesagt kein Microsoft-Problem, das ist halt ein, ein Problem des Konzepts, also diese ja. Ansteckdinger, die nicht mechanisch komplett verbunden sind, sind halt einfach wackelig. Ja.
3: Ja. Ja. Aber was man sagen muss, ist, dass Microsoft schon irgendwie Innovationsträger geworden ist, ne, in der Hinsicht. Also die machen viele Sachen, die irgendwie zumindest sehr, sehr innovativ sind. Ob sie jetzt mal ganz neu erfunden sind, ist mal was anderes. Aber
0: bitte bitte nicht die Diskussion. Bitte. Ja. <lacht> ne? Nein, ich möchte nicht in eine Diskussion reinkommen von wegen Microsoft ist das neue Apple. Bitte. Nee, nee,
3: das möchte ich nicht sagen.
2: Okay. Ich, nicht sagen. Ich, ich würde Frage sagen, Microsoft ist das neue Microsoft. Ja. Ja,
0: das wäre also alles super. Ich, bin, ich gehe da auch voll mit. Ne. Ich finde, die haben da tolle Sachen gemacht. Die Keynote an sich war sehr rund, sehr schön, hat mir alles sehr gut gefallen. Nur bleibt halt irgendwann immer das Aber. Ne? Aber lass uns äh, genau, aber lass uns mal genau äh, eben drauf äh, eingehen, was jetzt da verbessert worden ist, weil das können wir ja, haben wir noch nicht gesagt ne, an dem neuen Software-Sbuch. Äh,
3: genau. Also ich glaube, es wurde ich weiß ja ob ein neuer Akku verbaut worden ist oder ein größerer? oder. Ja,
0: ich fand es so großartig, das hat er so schön gesagt. Äh, irgendwie people uh, uh, always want more uh, irgendwie more power und dann so ja wir haben ihnen mehr Power gegeben aber wir haben keinen anderen Akku reingebaut wir haben einfach mehr Akku mehr Akku verbaut also, das ja. hat, das gut gemacht das hat mir sehr gut gefallen
3: ja und es soll jetzt in statt zwölf Stunden Akkulaufzeit sind jetzt wo 16 mhm. wobei ich jetzt nicht die Praxisergebnisse kenne aber da könnte man ja auf den Test von Hardware zurückgreifen die werden es wahrscheinlich getestet haben ähm, und es soll, was habe ich hier noch aufgeschrieben,
0: 3000 die,
3: die, die Grafikkarte soll irgendwie neuer sein, ne? also eine stärkere Grafikkarte soll drin sein. Aber da bin ich technisch gesehen auch raus, da müsste Patrick auch einspringen.
1: Ähm, also der Akku ist, glaube ich, um 30 Prozent vergrößert worden. Mhm. Ähm, ja, die Laufzeit hat, wurde ja schon gesagt, wir sollen jetzt bei 16 Stunden landen. Ähm, ich schaue gerade mal, wir hatten die erste Generation im Test bei uns. Und ich schaue ganz kurz, wie da die Laufzeiten waren. Weil genau auf den Punkt habe ich mich nicht vorbereitet. Also wir hatten, ähm, also wir haben verschiedene Benchmarks, die wir nutzen. Und äh, in so einem geringen Lastzustand, die man beim Browsen hat und teilweise auch in Word und solchen Geschichten, war es so bei etwa 800 Minuten Laufzeit. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt schon ein sehr ansehnlicher Wert.
0: Mhm.
1: Also da muss man klar sagen, dass Microsoft da auch nicht irgendwie schummelt oder sowas. Natürlich, die haben in gewisser Weise schon so Laborbedingungen. Ähm, wahrscheinlich WLAN abgeschaltet und Display auf geringster Helligkeitsstufe und solche Geschichten. Ähm, aber die Laufzeit halt mal ganz gut. Und wenn man dann mal guckt, was dann so bei hoher Belastung ist, wirklich wenn man mal Photoshop ähm, intensiv nutzt und solche Sachen, da waren wir bei 270 Minuten. Ähm, mhm. War auch schon noch ein guter Wert. Wenn man das jetzt weiter ausgebaut hat, dann ist das natürlich erstmal zu begrüßen. Ähm, das ist ja also es ist abgedroschen, aber man kann im Notebook nie genug Laufzeit haben.
3: Ja. Aber 800 ja. Minuten wird ja 13 Stunden bedeuten, ne? Über ja. 13 Stunden, das ist schon das ist nicht schlecht. Also, wenn sie mit 12 äh, das verkauft
1: haben und 13 Stunden das hält. Also, wir haben dann da ein, ein festes Testschema, wir haben dann immer eine eingestellte Helligkeit von 120 Candela, das ist so ein Wert, den man ähm, der auch für Büros so in etwa vorgegeben wird als optimal. Ähm, wir haben natürlich keine laufenden Datenverbindungen im Hintergrund, also WLAN ist aktiviert, aber da sind wir ja fangen, fallen jetzt keine Übertragungen an, äh, Dateiübertragungen und ähnliches. Ähm, also man kann schon sagen, dass das schon immer vergleichbar getestet wird bei uns. Ja. Das ist natürlich bei dem einen kann man 130 Kanada nur einstellen, beim nächsten sind es 105 am dichtesten dran. Mhm. Also ein bisschen Schwankungen gibt es immer. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, der Prozessor wurde, ja, glaube ich, ähm, aufgefrischt.
0: Mhm.
1: Ähm, wahrscheinlich wird darauf dann auch ein äh, großer Teil des, des Akku-Plus, also mm. der Laufzeit, ähm, mit hingehen. Ja, und bei der Grafikkarte, ähm, da steckt jetzt eine NVIDIA GTX 965 drin. Ja, also ein bisschen mit Spielen kann man mit dem Gerät dann. Ähm, ist natürlich kein Gaming-Notebook.
3: Mhm.
2: Das mhm. stimmt. Absolut nicht.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber das ist
2: halt auch, ne, das ist halt auch einfach sauteuer das Ding. Also pff, das stellt sich mir auch wieder die Frage, ne, für die Leistung, die ich da rausbekomme, kenne ich andere Hersteller am Markt, wo ich beim gleichen Preis oder bei weniger Preis trotzdem eine sehr gute Leistung bekomme. Äh, und auch ein Touchdisplay. So, vielleicht nicht abnehmbar, aber die Frage ist äh wie fern muss ich es denn wirklich abnehmen und wie oft mache ich das, weil das Feedback von denen, die es haben, ist ja so so richtig als Tablet, dafür ist es eigentlich schon fast wieder zu groß, ne? um es so einfach so mit rumzutragen. Äh, weiß ich halt nicht, ob das das wirklich wert ist, aber oh mein Gott. Das muss ich ja jemand kaufen, sonst würden sie es nicht weiterentwickeln.
3: <lacht> ich habe tatsächlich auch mit jemandem mal gesprochen, der ähm, ein Surface Book hat und er meinte auch, er macht immer nur dann ab, um es zu zeigen. <lacht> also es gibt keinen... Äh, er dreht höchstens mal um, das macht er tatsächlich wohl. Ähm, ja. Aber ansonsten zeigt er es, wenn er nur, dass es geht. Ja. Deswegen auch mein Anspruch irgendwie, dass man sagt, okay, man baut mal wirklich von Microsoft ein Surface Notebook wirklich, ohne irgendwie Tablet und so weiter und verkauft so ein richtiges schönes High-End-Gerät, so 13, 14 Zoll, was man wirklich zum Arbeiten benutzen kann. Jetzt gerade, wo das bei Apple das MacBook Air wohl rausfliegt, was ja wirklich ein schönes Gerät war, das scheint sehr ja wohl irgendwie einzustampfen in Zukunft und wenn jetzt nur noch dieses neue MacBook Pro, was deutlich teurer ist, anbieten, und ich glaube, da wird sich noch ein ganz schön großer Markt für Microsoft offen tun, die Leute, die für 1.000 Euro oder 1.200 Euro ein Gerät haben wollen, nicht für 2.000 ne? Ja.
2: Aber was was Microsoft noch hinkriegen muss, und das ist für mich persönlich an allen Surface-Geräten, die irgendwie Mobilität im Namen tragen, äh, ey, da gibt's es keine LTE. Ne? Ja. Also, das, dass das, ich weiß nicht, warum das nicht geht, aber, also, das ist ja tatsächlich so eine der Anforderungen, die ich an ein Notebook in der Regel stelle. Ich will damit auch LTE-Verbindung haben können, ja. weil ich bin gefühlt äh, 90 Prozent meiner Arbeitszeit unterwegs und dann brauche ich halt auch mal ad hoc Internet und will mir nicht erst übers Handy einen WLAN-Hotspot aufbauen oder irgendwo einen WLAN suchen, sondern will ich jetzt auf Internet klingen und also wenn sie das mal noch einbauen würden, ne, dann wird das tatsächlich auch mal ein Gerät, was <lacht> für mich auch spannend wird.
0: Das war doch auch bei den Surface-Geräten mal so, ne? dass es einmal drin war und dann wieder rausgenommen wurde, oder? Genau, so, es gab irgendwie das irgendwie Surface 3
2: damals. Ja. Das hatte mal ein LTE, äh, aber in den Pros war es nie drin. Wo, was ich auch nie verstanden habe, warum in einem Professional-Gerät äh, das nicht verbaut wird. Aber, mein Gott. Also ich,
1: ich weiß, dass, das, äh, dass es nicht trivial sein soll, die Antennen in so ein Gehäuse einzubauen. <lacht> ah,
3: okay.
1: und, um, also es gibt es äh, bei, bei Dell hat man im Sting, ich weiß gar nicht mehr für welches Gerät das war, es wurde im letzten Jahr vorgestellt da hieß es auch erst bei der Vorstellung nee, bauen wir nicht ein, weil das viel zu aufwendig ist, und da hat man es am Ende dann doch irgendwie hingekriegt okay. aber ich glaube das ist so ein bisschen die US-Mentalität, ähm, man hat da ja relativ häufig ein freies WLAN das man nutzen kann ähm, das kommt bei uns ja erst ganz ganz langsam dass man einfach sagt, so, du hast sowieso, wenn du unterwegs bist, in 80 der Fälle irgendein WLAN, hm. du kannst, und nutzt auch in den anderen 20 Prozent gefällig sein Smartphone. Also das wird ja, kann ja mittlerweile auch relativ äh, einfach eingebunden werden als Hotspot unter Windows. Da hat man sich ja ein bisschen an Apple orientiert, wo es ja schon längere Zeit relativ komfortabel ist. Da ist halt die Frage, lohnt sich der Aufwand für die paar Leute, die dann wirklich mal äh, einen Hotspot brauchen oder die LTE-Funktionalität im Gerät brauchen? Oder sagt man so, dass sind jetzt ein paar wenige, auf die verzichten wir
2: Also ich höre das tatsächlich, also wie gesagt, ich spreche mal für mich selbst, ich brauche es auf jeden Fall und ich höre es auch von vielen Kunden,
1: ja.
2: dass das tatsächlich ein Entscheidungskriterium gegen ein Surface Pro ist zum Beispiel, hin zu einem anderen Hersteller, der es halt einfach anbietet.
0: Weil und sind die Geräte relativ, vielleicht
2: ein bisschen ja. dicker und ein bisschen schwerer, aber du sie du kannst halt wenigstens.
3: Bei uns ist es tatsächlich äh, auch so gewesen. Also, wir haben ja auch, ähm, wir standen auch vor der Frage Surface, oder sollen wir überhaupt ein Surface in so einen Apollo-Katalog reinnehmen? Und wir haben es äh, reingenommen, ja, aber mit ähm, vielen roten Strichen im Grunde, was nicht geht. Und haben, äh, Latitude E7440-Geräte mit LTE auch. Also, und auch bei jedem Notebook tatsächlich ein LTE-Modul drin. Ja. Ja. Und das, ja, muss einfach ne, im Business-Umfeld irgendwie LTE Gerade hier wurde auch so mit äh, den ganzen Diskussionen, wer haftet bei WLAN und so weiter und so fort. Gerade hier auch als Berater, ich weiß nicht, wie oft du beim bei Kunden bist und nicht ins Laden darfst oder ins WLAN. Ja, es gibt gar also kein WLAN. Ich
0: bin im, bin im Moment in einem Dauerprojekt und da ist es Dauerzustand, dass wir keinen Zugang haben zum Netz, weil es einfach äh, eine gekapselte Umgebung ist. Richtig.
2: Also ja, ganz oft, ein, ein, wenn du bei Kunden bist, dann hast du, wenn, dann vielleicht ein Gäste-WLAN, was ja. meist dann aber irgendwie eingeschränkt ist und dann kriegst du kein VPN hin und ne, also... Wo der Hausmeister
0: oh. auch noch seinen j downloader oder Laufen hat oder sowas. Ja, genau. Aber
1: <lacht> <lacht> also man kann sich ja mal anschauen, wie es bei Tablets aussieht. Da gibt es ja in der Regel auch immer eine LTE- und eine wlan version ja. und die LTE-Varianten verkaufen sich aber deutlich schlechter. Okay. Das kann man auch mittlerweile nicht mehr im Aufpreis festmachen, weil ja, bei Apple zahlt man immer noch ein halben Geld für LTE. Ähm, wenn ich gucke, bei Huawei sind es aktuell etwa 50 Euro bei einigen Geräten, die es mehr kostet. Da greifen auch sehr wenig Leute zu. Ja. Und das bei einem Gerät, bei dem man denkt, dass das doch relativ häufig unterwegs genutzt wird.
3: Ja, komisch, ne? Wer
2: weiß, was wir für Anforderungen haben, ne?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, das ist überraschend auch noch. Oh Mann, ey, ich bin total überrascht, dass man so lange über Hardware
3: reden kann. Ne? Aber wir haben, wollen wir denn noch einmal kurz den, ja. den, den den Schwung nach Apple machen? Also mit dem neuen oh, MacBook oh. Pro? Oder, äh, <lacht> ich verkrafte dich. das, ich verkrafte das. Ja. Ja?
0: Ja, ja, ja. Ich kann das ja, also nichts
3: sagen, aber hau mal. Ja, lass uns Patrick, lass uns doch mal über das neue MacBook Pro sprechen. <lacht> ja, gestern,
0: äh, und
3: tatsächlich, Microsoft war ja tatsächlich selber da, bei der Vorstellung, vielleicht, ob du die, äh, die Präsentation gesehen habt. Mhm die ähm, als das neue MacBook vorgestellt worden ist, war auch eine Session von Microsoft im Grunde, weil die haben das Office angepasst. Das Microsoft Office. Ja. Ja, also da ist jetzt beim neuen MacBook Pro gibt es jetzt diese Touchbar. Das ist im Grunde so ein, ich glaube ein
1: OLED-Display, ich weiß nicht, Patrick. Und uh, oh Gott, was da für ein Paddle drin ist, weiß ich gar nicht.
3: Ja, ich glaube ein OLED-Display und oder irgendwie so ein retina -Teil, was auch im iPhone drin ist. Und es basiert ja. wohl auch auf iOS, habe ich irgendwo jetzt gelesen. Und man kann sich eben halt über der Tastatur, die Funktionstasten sind eben halt weggefallen. Und man kann sich da jetzt, hat jetzt ein Display, und man kann dieses Display dann beliebig, ja nicht beliebig, aber man kann das Display halt den Funktionen, die die Software gerade bietet, ansteuern. Mhm. Also was ich man hat jetzt ein, ein Office und man will jetzt ähm, einen Kalendereintrag machen, dann kann man oben in diesem Display dann die einzelnen Tage wählen zum Beispiel. Ja. Das ist ganz neu. Dafür ist die Escape-Taste
0: weggefallen. Ganz schlimm, <lacht> oder? Also ich meine jetzt mal ohne Scheiß, wie, wie schlimm ist das, äh, dass die Escape-Taste weg ist? ja die ist jetzt auch Mega. ein Display
3: ne? also man muss auf dem Display drücken aber das ähm, ist, ist
2: glaube ich Apples neue Mode oder wir lassen Sachen weg die es früher gab ich sage ja nur Kopfhöreranschluss und
3: ne? also das <lacht> rührt ja die komplette Welt ja wobei das das war muss man auch vielleicht also so ein bisschen sehen beim MacBook Air damals das erste MacBook Air was vorgestellt worden ist hatte, sie glaube ich auch nur irgendwie zwei USB-Anschlüsse und alle haben irgendwie geschrien hey, zwei USB-Anschlüsse wie kann man denn nur ja und im Endeffekt sehen alle Geräte heute aus wie das MacBook Air und haben noch zwei USB-Anschlüsse. ne? Also jetzt, gut, ist natürlich doof, wenn man irgendwie ins LAN will, also brauchen wir 18-Adapter, für eine Maus, für einen USB-Stick und für ein Headset zum Beispiel, ist doof, aber irgendwie ist es ja oft schon kabellos alles.
0: Ja, und es ist ja jetzt noch schlimmer, die haben ja auch die die äh, Anschlüsse wegfallen lassen, ne? also gerade zu Sachen wie USB-Anschlüsse.
3: Genau, du hast jetzt noch diesen, äh, ist das ein Thunderbolt-Anschluss? Ja, ein ne? ja. Thunderbolt. Ja, ja. ja genau. Das ist also vier Stück beim 13er. Ja, genau. Wobei, was interessant ist, du kannst über alle vier, glaube ich, laden. Also ne? kannst Egal, wo du willst, kannst du das, dein Gerät aufladen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es gab ja von Microsoft, äh, von, von Microsoft genau, okay. von Apple, diesen MagSafe-Adapter. Das wäre ja dieser magnetische Stromadapter im Grunde. Ähm, den fand ich immer recht gut, weil ich habe es ganz oft so gehabt, dass ich am Kabel hängen geblieben bin das MacBook wäre eigentlich runtergefallen und das Kabel ist einfach nur abgegangen. Ja, und wenn ich in Zukunft am Thunderbolt-Kabel hängen würde, ich glaube, dann ist das MacBook auch unten. Ne? Weil das ja schon recht fest ist, der, die Steckverbindung. Ja. Muss man mal schauen.
0: Sind das, sind das Kriterien, Patrick, wo du sagen würdest, das kommt an? Also ist das ist das, das was, was die Leute erwartet haben oder was die Leute brauchen, deiner Meinung nach? Ähm ja, also
1: wenn man sich Verkaufs dann anschaut, anschaut bei Apple, gerade bei den Macs, das scheinen die Leute ja immer noch nicht zu stören. Also die, die geben sich damit zufrieden, dass sie an einem einfachen MacBook dann einmal ihren Typ ähm, C Anschluss haben. Mhm. Äh, sie werden sich mit Sicherheit auch damit zufrieden geben, dass sie jetzt nur noch viermal Thunderbolt 3 haben. Das, ähm, ja. Also da ist die Frage, macht Apple das, um wirklich innovativ zu sein? Oder weil sie schon so diesen Maß, diesen, diesen Plan im Hinterkopf haben, wie das Gerät in vier Jahren aussehen soll? Ähm, oder haben sie einfach versucht, auf Teufel komm raus, irgendwas anders zu machen, damit sie was anders machen? Hm. Ähm, also es gibt ja, es ging ja mit dem iPhone 7 los, ähm, Pro und Contra Audiobuchse. Ähm, ja, wenn man jetzt sagt, wir brauchen nur noch Thunderbolt 3, ähm, dann frage ich mich ganz einfach, sowohl als äh, Anwender als auch als Tester, warum legt ihr keinen Adapter bei? Hm. Ähm, also es gab die Tag auf Facebook ein schönes Bild. Wenn ich jetzt wirklich so die Funktionalität der älteren MacBook Pros nachbilden will, gebe ich ein paar hundert Euro für Adapter aus.
3: Ja, ja, ja Das stimmt. Ähm, also richtig Lustig, sorry, dass ich unterbrechen muss, Also, weil du meinst ja gerade, so wie die Geräte vielleicht in vier, fünf Jahren aussehen, ähm, als sie das MacBook letztes Jahr vorgestellt haben, also dieses 12-Zoll-MacBook, was ja dann keinen Zusatz hatte, da haben sie USB-C genommen, wo der Aufschrei so groß war. Ne? Und das haben sie jetzt wieder komplett über Bord geworfen, wenn ich das so richtig verstehe, weil die Anschlüsse sind ja nicht kompatibel, oder? Äh,
1: doch, also man muss unterscheiden, es gibt einmal den, diesen physischen Steckerstandard, das hm. wäre ein USB-Typ C. Okay. Und dann gibt es quasi das Protokoll, das dahinter steckt. und Das wäre Thunderbolt 3. Da gibt es okay. die Abhängigkeit, uh, Thunderbolt 3 ist zwingend uh, an den USB-Typ-C-Stecker gebunden, um, aber USB ist nicht generell an den USB-Typ-C-Stecker gebunden. Um, hm. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist, da hat das entsprechende Konsortium es leider verschlafen, um, das so ein bisschen transparenter darzustellen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ähm, ja, ich kann an der Thunderbolt 3 schnittstelle auch ganz normalen Typ-C-Stecker anschließen von irgendeinem Typ-C-Gerät. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel von Google das äh, Pixel oder Pixel XL nehme, die beiden neuen Smartphones, hm. da liegt im Karton ein Ladekabel, äh, auf beiden Seiten ein Typ-C-Stecker, äh, kein Thunderbolt 3, kann ich anstecken, funktioniert alles. Wunderbar. Okay. Hm. Ähm, was jetzt nicht mehr funktioniert, ich kann jetzt vom iPhone 7 das mitgelieferte Headset nicht mehr anschließen. Ich <lacht> äh, Lightning haben. Und Lightning haben wir jetzt am MacBook Pro nicht. Ja,
3: ja.
1: Das gab es natürlich vorher auch nicht, aber da hat Apple es jetzt geschafft. Ich glaube, das erste Mal in seiner Geschichte, dass ich ein Gerät habe mit Zubehör, dass ich an einem anderen Gerät ohne Zubehör nicht benutzen kann.
3: Mhm. Aus der gleichen Charge sozusagen, aus ja, dem gleichen.
1: Die ganze Armee an Adaptern hintereinander schließen, damit alles funktioniert. Mhm. Also ja, Thunderbolt 3 ist, was so die, die drahtgebundenen Schnittstellen angeht, momentan das fortschrittlichste. Da kann man alles Erdenkliche mitmachen, machen, ob nun Displays anschließen oder schnelle externe Festplatten. Also es gibt wirklich alles drüber. Ähm, aber es fehlt so ein bisschen die Vielfalt. Also Wenn ich jetzt an meinen Arbeitsalltag denke, vielleicht unterwegs auf einer Messe, das scheitert dann daran, ich brauche einen SD-Slot. Ich, wenn ich Fotos oder Videos mache, die kommen auf die SD-Karte. SD-Karte aus der Kamera raus, rein, ins Notebook und runter damit. Ich muss äh, diese ganze Kabellage nicht mitschleppen, ähm, wenn ich überlege, die die großen Kameras haben alle noch Mini-USB-Anschluss und die kleinen haben einen Micro-USB. Ähm, das kann ich dann künftig wieder mitschleppen, weil ich halt meine SD-Karte nicht reinkriege, außer ich kaufe mir wieder einen Adapter dafür.
3: Ja. ja. Also, und der ist teuer, ne? Ich glaube, 50 Dollar habe ich glaube ich gelesen, der SD-Kartenadapter.
1: Ja, also da, da war Epic auch nie ganz billig mit. <lacht>
3: Also im Grunde, ähm, ja, schönes Gerät, aber mit vielen Schwächen auch einfach. Ne? Muss man wahrscheinlich so sagen, viel zu teuer. Also, ähm. ich weiß ja mit dem Preis schon gesagt. Nee,
0: noch nicht. Sag mal. Zwei,
3: ich glaube, 2000 Euro kostet das ähm, 13 Zoll mit Touchbar.
0: Und nochmal, noch um auf die Frage zurückzukommen, was ist deine Meinung dazu? Also, warum macht Apple das? Haben die, die den großen Masterplan von in vier Jahren oder äh, ähm, wollen sie jetzt einfach nur auf Teufel komm raus, innovativ werden, Patrick? <lacht> Also ich glaube, wer, wer das weiß, kann ganz viel Geld verdienen. Ja, ja, nee, deine Einschätzung, klar. Also meine
1: Einschätzung ist, dass, dass sie teilweise wirklich ähm, wieder ein geschlossenes System haben wollen. Ähm, sie wollen die Leute zwingen, du kaufst unser Produkt und dann hast du auch gefälligst alles an Zubehör zu kaufen, damit du deine Sachen zu Hause oder im Büro weiter nutzen kannst. Ähm, aber ich glaube, sie versuchen auch irgendwie sich zu differenzieren. Ähm, also seitdem Tim Cook an der Spitze ist, es das heißt ja immer, ist so ein bisschen die Innovation verloren gegangen, und darum glaube ich, dass sie wirklich versuchen, wenn etwas geändert werden kann, dann ändern sie es auch. Wie sinnvoll das jetzt ist, das ist dann eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, also man sieht es ja, beim MacBook letztes Jahr gab es genau eine Schnittstelle und jetzt haben sie gleich vier. Ähm, es wird im Leben niemand vier Thunderbolt, drei Geräte gleichzeitig anschließen. Oder vier Kabel gleichzeitig, das macht kein Mensch, glaube ich, mittlerweile unterwegs. Mhm. Er hat sein Ladegerät dran und vielleicht noch einen USB-Stick oder eine externe Festplatte, und dann war's das. Also ich glaube, sie, sie müssen wirklich ähm, sich von der Konkurrenz abheben, ähm, weil sie sonst einfach verschwinden. Ja. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Was ja,
3: man einfach auch sagen muss, dass ähm, Apple es nicht schafft, MacOS irgendwie auch touchfähig zu machen. Ne? Also diese, diese Touchbar ist ja so eine Offenbarung im Grunde. Wir können keinen Touch, aber wir machen so ein bisschen in die Tastatur rein. Das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, was Microsoft eben halt jetzt gut beherrscht. Ne?
1: Ja, ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, weil, also wenn man überlegt, sie würden jetzt äh, macOS-Touch-kompatibel machen, ähm, dann wird es nicht lange dauern, dann sagen die Leute, oh, jetzt baut uns doch mal ein cooles 2-in-1-Device, äh, a la ja. Surface oder Surface Book. Ähm, das heißt, die Leute haben auf einmal, auf einmal eine macOS-Tablet in der Hand, warum soll denn noch jemand ein iPad kaufen? Ja, stimmt, ja. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen... Sie, Sie könnten es garantiert, Sie würden es auch wollen, aber irgendjemand sagt in der Unternehmensspitze, nee,
0: dann brauchen wir keine Arbeitsmärkte mehr bauen.
3: Ja. Das kann sein, ja.
0: Ja, gut. Nee, warte. Noch ein, ja. ein Punkt, ich noch aufgreifen. Ja. wie steht ihr denn dazu mit diesem, mit diesem, mit diesem Touch Ist das, ähm weil also, äh, Ich habe vorhin gerade auf der Rückfahrt vom Flughafen habe ich wieder Bits und so gehört und die behandeln das ja ne, auf Teufel komm raus. Und die, die haben einen wichtigen Punkt fallen lassen, äh, den ich für mich sehr spannend fand, weil ähm, wenn du jetzt da unter Umständen ein zweites Display hast, auf dem sich individuell oder dynamisch eben äh, äh, Symbole oder Funktionen mhm. verändern können, dann musst du unter Umständen da auch wieder hinschauen. Und das ist ja was, was wir... Ja alle äh, eigentlich nicht mehr machen. Also ich ja. schaue nicht mehr auf die Tastatur, außer ich habe ja. gerade... Ähm genau,
3: einmal das und wenn du ein externes Display dran hast, dann wird es nochmal ganz komisch, ne weil dann musst du ja irgendwie, wenn das Notebook irgendwie rechts am Schreibtisch liegt, irgendwie ja. nur zwei 27 Zoller dran irgendwie zu arbeiten, ja. dann muss äh, Apple auf jeden Fall noch eine Tastatur irgendwie nachliefern, die das dann auch kann. ne ähm, ja
1: Also ich glaube, dass die kommen wird. Da gab es letztes Jahr auch schon ja, ein paar... Ja, Prototypen von irgendwelchen Fans, ähm, die komischerweise auch der jetzigen Touchbar sehr nah kamen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, da wird was ja, kommen. das finde ich echt
3: interessant, ja. Das stimmt, ja.
1: Ähm, Was jetzt nun so generell Touchscreen angeht, ist, ist, die Frage. Die einen sagen, nö, braucht man nicht. Ich persönlich würde mir kein Notebook mehr ohne Touchscreen kaufen. Ja. Weil das ist dann in einigen Fällen auch die Arbeit einfach deutlich erleichtert. Aber dann ist halt, ähm, beim Touch, es ist ja nicht nur beim Touchscreen, es ist auch bei der Touchbar so, die Entwickler müssen das alles voll unterstützen, sonst hat man da irgendein teures äh, Feature, das drei von 100 Programmen unterstützen. Ja. Das dann weiß ich nicht.
3: Das Aber heißt, was, wirklich, oh. was wirklich interessant ist, dass es wirklich schon vor, ich glaube, Gefühl anderthalb, zwei Jahren irgendwelche Mockups gab von Apple-Produkten, die genauso aussahen wie das MacBook jetzt. Ne? Also mit diesem Display und ähm, auch das Design, also das fand ich schon echt erstaunlich. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie Apple tatsächlich auch ein bisschen abgeguckt hat, was hat die Community da gebaut. Ähm, ja, Interessant.
1: Ich, auch, ich glaube, dass da tatsächlich teilweise auch ein bisschen geschaut wird, was die Leute sich wünschen.
0: Ja, Könnte sein, ja. Auf jeden Fall, Patrick, vielen Dank für deine Zeit und dein beigesteuertes Wissen zu unserem Podcast. Wir sind da ja Gerne. eigentlich überhaupt nicht so drin in, dem, in den ganzen Themen und ist für uns eine super Ergänzung gewesen. Herzlichen Dank dafür. Gerne, vielen, vielen Dank. Gut, Dank. cool. super. Dann, dann ähm, sagen wir mal an der Stelle Tschüss, Patrick, und äh, äh, gerne bis zum nächsten Mal.
3: Gerne, bis <lacht> zum nächsten Mal. mal. Ja, Ciao.
0: Ja, dann äh, lass uns mal noch zu den Themen kommen, die für uns noch interessant gewesen sind, also in der IT-Pro-Szene. Ähm, Erik, du hast noch zwei Dinge mitgebracht, glaube ich, ne?
2: Ja, ich habe noch zwei klitzekleine, aber feine Sachen mitgebracht. Ähm, eine Sache, die liegt mir tatsächlich am Herzen, weil mir die total entglitten ist und äh, mir wieder mal gezeigt hat, wer Technet liest, äh, ist klar im Vorteil. <lacht> ähm, oder Microsoft-Dokumentation, äh, ist ja ziemlich egal. Ähm, und zwar im Bereich System Center 2016 gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auf den ich einfach an der Stelle mal kurz hinweisen will. Weitere Infos dann in den Shownotes. Notes. Ähm, wenn ihr euren System Center 2016 Stack äh, einführen wollt, bedenkt, wo ihr eure Client-Konsolen installiert. Denn für den Orchestrator, den Service Manager, den Virtual Machine Manager und die Service Management Automation gibt es keinen Support für Windows 7 als Client-Betriebssystem um quasi die Konsolen, also Runbook-Designer, Service-Manager-Konsole, VMM-Konsole und so weiter zu installieren. Die gehen erst ab Windows 8.1 und beim Orchestrator sogar nur mit Windows 10 Enterprise und sonst gar nichts. Also, ähm, also sonst noch ein bisschen Windows Server, aber quasi sonst keine Client Betriebssysteme. Und das ist tatsächlich ein, ein riesen Hemmschuh, äh, für bestehende Kunden zu migrieren. Ähm, und das ist auch ein Thema, ich persönlich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das sein könnte, äh, bestimmte Sachen äh, nicht supported sind als als Konsole auf einem Windows 7 Gerät ähm, in dieser Auflistung die wir in den Show Notes verlinken da fehlt noch äh, der System Center Configuration Manager äh, und da habe ich gerade eben noch die Info bekommen von David James dass äh, Windows 7 als Administrations Workstation quasi für die SCCM Konsole bis zum End of Life von Windows 7 ähm, bestehen bleibt als Support des Betriebssystems. Also mhm. da ist alles safe, aber wie gesagt, bei den vier Produkten, ähm, ja, Augen auf beim Softwarekauf. Ne? Windows <lacht> 10 ist dein Freund, so nach dem Motto. <lacht> ja, also da, da bin ich die Woche selbst drüber gestolpert und finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, in diese Client Operating System Kompatibilitätsdokumentation guckt kein Mensch rein, wenn er nicht schon Windows 7 hat äh, und irgendwie vor die Wand gelaufen ist mit seinen Sachen. Wie gesagt, nicht supported, Finger weg davon. Genau, ja, zweite Sache, die ich noch habe, das ist quasi so fast ein bisschen in Eigeninteresse. Und zwar, ich war vor, ich weiß nicht, wann war das denn eigentlich? Gab es ein, ein Azure-Meetup in München? Ähm, und zwar ging es da so um das Thema deutsche Cloud und da äh, ja ich auch hier in, in Leipzig gibt es ja auch schon ein Meetup, die Windows Server User Group PS, wir treffen uns am äh, 3.11. <lacht> äh, mal gucken, wann das nächste Mal, dann ist vermutlich erst im nächsten Jahr und äh, bei uns war ja am Montag Feiertag in Thüringen und ich saß so zu Hause und dachte so, Mensch wenn ich mir mal so angucke, wo es aktuell überall Meetups gibt zum Thema Azure, also einfach Community-Treffen, wo sich Leute zusammenhocken, so wie wir das hier gerade äh, im Podcast tun, gibt es ja auch Leute, die sich auch mal menschlich und physisch treffen und sich über Azure austauschen. Und da gibt es Berlin und da gibt es München und da gibt es Karlsruhe und Stuttgart und Köln und äh, bitte seid mir nicht böse, wenn ich jemanden vergessen habe. Aber überall nur... In der Mitte von Deutschland, also meinem Zuhause in Thüringen, gibt es gar nichts. Also habe ich kurzerhand äh, am Montag das äh, Azure Weimar Meetup gegründet. Ich habe lange überlegt, ob ich es Weimar oder ob ich es Thüringen nennen soll, aber ich dachte mir, ich bin mal stadtverbunden und nenne es mal Weimar. Ähm, soll aber tatsächlich ein Meetup sein für alle Thüringer und meinetwegen auch gern darüber hinaus Interessierten im Azure-Umfeld, ähm, sich auch mal im grünen Herzen Deutschlands zu treffen, auszutauschen. Denn auch, man glaubt es kaum, auch in Thüringen gibt es Firmen äh, und auch in Thüringen gibt es Internet. Also durchaus <lacht> gibt es dort ein Interesse, äh, sich mit Azure auseinanderzusetzen. Und von daher... Äh, alle gerne herzlich eingeladen am Azure Weimar Meetup sich zu beteiligen. Wir suchen nach Speakern, wir suchen nach Räumen, wir suchen nach Sponsoren und ja, mal schauen, wenn wir so eine, ich habe so eine magische Grenze im Kopf, die nenne ich jetzt mal nicht, wenn wir die gesprengt haben, dann werde ich auch das erste Meetup, also das erste tatsächliche Treffen stärker fokussieren. Ja, also freue ich mich über jeden Support, twittert, facebookt, xingt und LinkedIn was ihr könnt damit Thüringen auch groß wird im Azure-Business. Also wenn ich mir mal alleine ähm, so Gruppen angucke wie München, mein gut, die haben halt einen, einen kleinen anderen Hintergrund, die machen das auch im Microsoft-Office, ähm, aber ich glaube, das Azure-Meetup in München hat jetzt schon 145 Teilnehmer. Mein Ziel ist, Thüringen größer machen als München. <lacht> <lacht> genau, ja, das sind so meine zwei kleinen Pünktchen, die ich noch hatte. Also es gibt noch viele, viele News im Azure-Umfeld und Co., aber das machen wir nächstes Mal.
0: Genau. Ja, und dann verabschieden wir dich ja die Woche äh, auf die MVP Summit, ne?
2: Ja, stimmt. Äh, da war ja was. <lacht> genau, ja, ich fliege am Samstag früh tatsächlich nach Seattle, beziehungsweise genau genommen nach Redmond. Um, und werde mich nächste Woche bei Microsoft rumtummeln zur MVP Summit. Um, das Schöne ist, um, ich darf euch erzählen, was wir machen und ich darf euch auch komplett die Inhalte erzählen. Ich muss bloß jedes Wort durch NDA ersetzen. Um, <lacht> das heißt also, wir haben heute gerade nochmal die explizite Aufforderung per Mail bekommen. Nicht über Inhalte, nicht über Titel. Wir dürfen keine Fotos machen. Wir dürfen also, Es darf nichts geshared werden, was dort passiert. Das ist so ein bisschen What Happens in Redmond Stays in Redmond. Um, also da sind wir auch an der, an der sehr, sehr kurzen Leine und da gibt es auch tierisch auf die Finger, wenn da was rauskommt. Von daher werde ich euch gar nicht so viel über die Sachen erzählen dürfen, was dort was dort berichtet wird. Und weil da gibt es dann strategische Meetings mit den Produktgruppen, wo es auch so ein bisschen um, um Timelines geht und, und what's next und so weiter und so fort. Da kann ich halt nicht viel zu sagen, aber ich werde sicherlich mit Begeisterung darüber berichten, wie die Woche so im Gesamten war, ähm, denn weil da kommen über 1900 MVPs aus aller Welt hin und allein das ist es wert, dahin zu fliegen, weil ja, sehr
0: geil, die ja. Leute alle
2: wiederzusehen und zu treffen und äh, sich auszutauschen. Viele kennt man, also kenne ich jetzt aus dem letzten Jahr noch. Äh, viele kennt man tatsächlich auch nur aus E-Mail-Kontakt und irgendwie über Twitter und Co. Und da dann einfach mal zusammenzusitzen und sich auszutauschen, das ist schon eine richtig coole Sache.
0: Cool, ja. Wir sind auf jeden Fall sehr neidisch, oder? André? André hat sich
2: gemutet und hat vermutlich vergessen, <lacht> sich wieder laut zu schalten. Oder er ist schon gegangen, Der hat die Nase schon voll. Kein Bock
0: mehr, mehr auf sein. die Jungs. Ja, cool, <lacht> auf jeden Fall. Also wir wünschen dir eine sehr gute Reise und äh, erzählt uns ähm, ein paar, paar Hintergrundinfos. Ähm, äh, und äh, wir sind sind dabei, wir wir, äh, äh, wir bangen und und äh, freuen uns mit dir.
2: <lacht> super, super, Alles klar, super. Männer. Ja, wenn wenn ich wieder zurückkomme, Alex, dann sind wir ja direkt dran mit dem IT-Camp. ne Siehe Ach, Folge 02.
0: Ja, genau.
2: Da geht's direkt am Montag, also ich komme Sonntagmittag wieder an in Deutschland und werde dann <lacht> direkt weiterfliegen nach München, damit wir uns ähm, in... München zusammen im IT-Camp beweisen können und hoffentlich möglichst viele Teilnehmer haben, also auch da der Aufruf, es gibt noch Plätze feuerfrei anmelden viel Spaß
0: dabei Genau, auch da packen wir den Link äh, nochmal in die Notes rein ja, der André ist uns verloren gegangen, ne?
2: Ja, der ist irgendwie ja. Ah, ja. gemutet, aber ist nicht so schlimm Genau, ich für die Wir können auch im Herzen Aber nicht verabschieden. So ist es.
0: Im Herzen äh, ver verabschieden wir André und äh, von allen anderen verabschieden wir uns so. Eine gute Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.